0: Kære lytter, det var en unik begivenhed, der fandt sted i Washington forleden. Det var et historisk møde, og jeg havde set frem til det møde i rigtig lang tid. Det var høringen i USA's kongres i torsdags, hvor ca. 50 amerikanske politikere støttede sammen med Su Chu, topchefen for TikTok, som er en af Kinas mest succesfulde tech-virksomheder. Vel at mærke en virksomhed, som har fået et enestående i USA, og som har sat Dansk amerikanske konkurrenter som Facebook under et hårdt pres. Det var en høring, der handlede om kommerciel forretning, om geopolitik og om teknologi. Tre afgørende vigtige discipliner, som i moderne tid er viklet ind i hinanden. Som sagt, så havde jeg set frem til høringen i lang tid, og det havde jeg, fordi sådan et møde ellers aldrig finder sted. Og fordi det var et møde, der var et symbolsk udtryk for den vigtigste konflikt i vores moderne tid. Konflikten mellem USA og Kina. Konflikten mellem to supermagter og en konflikt, som i høj grad udkæmpes på ny teknologi og på forståelse af ny teknologi. Og hvordan gik høringen så? Hvad var det for et indtryk, som jeg sad tilbage med, da de fem timer var gået? Ja... Hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg deprimeret. Jeg var faktisk ret rystet. Jeg var rystet over, så aggressive de amerikanske politikere var over for Jinping. De var uforsonlige, de afbrød ham, de lyttede ikke, de ønskede ikke dialog. De ønskede ikke at forstå, hvilken teknologi, som TikTok bygger på. Og i stedet for, så gav de deres mistænksomhed frit løb. Og ja... Jeg er helt med på, at Kinas troværdighed er tæt på nul, og jeg er helt med på, at Kina er et autoritært styre, eller for at sige det rent ud, at Kina er et diktatur. Men høringen viste, at USA simpelthen har en dyb mistillid til Kina, og at mistilliden er så dyb, at man ikke ønsker at få en dialog. Og for de virksomheder, der har engagementer i både USA og i Kina, der er det her alvorligt. Risikoen for, at private virksomheder, også danske virksomheder, kan komme i klemme der, den risiko er langt større nu, end for bare et års tid siden. Udfaldsrummet har på kort tid vokset sig dramatisk stort og gjort det afgørende tydeligt, at for erhvervslivet er Kina ikke kun en stor kommerciel mulighed, men også en stor geopolitisk risiko. Så hvis du, kære lytter, det er ikke noget at følge høringen. Og hvis du ikke har 5 timer til overs, så kan du få mit bud på et referat her. Og til sidst, så forsøger jeg at kloge mig på det danske fodboldlandshold og det helt uforklarelige nederlag i søndags i Kazakhstan. Er der noget sådan ledelsesmæssigt at lære af den affære? Velkommen til Topchefernes Strategi. Høringen i Washington handlede som sagt om TikTok den kinesiske app, der blev lanceret for bot seks år siden i 2017, og som har haft en ekstrem vækst, takket være en helt utrolig algoritme, som forstår, hvad den enkelte bruger gerne vil se af videoer. TikTok har over en milliard månedlige brugere globalt og over 150 månedlige brugere i USA. Og det er især det, der gør, at de amerikanske politikere er bekymrede. For når TikTok samler så mange data om sine amerikanske brugere, hvad sker der så med de data? Udgør TikTok en sikkerhedsrisiko? Det er en bekymring, der udspringer af, at TikTok ejes af den kinesiske virksomhed ByteDance. Og uanset hvad TikTok siger og lover, når det gælder beskyttelse af data, kan man så stole på en virksomhed, der har en kinesisk ejer. Og når man nu ved, at i Kina, der er alle data og alt, hvad der foregår online, synligt for de kinesiske myndigheder. Derfor så overvejer de i USA, om enten at TikTok skal forbydes i USA, eller at forlange, at ByteDance skal sælge TikTok. Og det var i det lys, at høring i Washington i torsdags fandt sted. Og meget apropos så var der en pressekonference i Beijing lige før høringen i USA's kongres, og der udtalte en talsperson for det kinesiske erhvervsministerium i Beijing, at Kinas regering skal godkende et eventuelt sal af TikTok. Det må have været et virkelig ubelejligt signal. Det var jo nærmest en kinesisk tilståelsesag, Og den gjorde TikTok-chefen Xu opgave i høringen, om at vise sin uafhængighed af styret i Beijing, endnu sværere, hvis ikke frem helt umuligt. Formålet med høring var at blive klogere på, citat, hvordan kan kongressen beskytte amerikanske data og beskytte børn mod online-overgreb, citat, slut. Men det skulle vise sig, at det var kun få politikere, der brugte den her sjældne mulighed til at tale med en tech top om det ellers vigtige tema. I stedet for, så udtrykte de amerikanske politikere deres dybe mistænkelighed over for Kina, og som det amerikanske tech-medie Wired skrev efter høringen, citat, den afslørede efter fem timer, hvor desperat meget USA behøver en beskyttelse af private data, og hvordan lovgiverne tror, at det er et bedre alternativ at slå på Kina. Citat slut. Hver enkelt politiker havde 5 minutter til rådighed, og mange af dem brugte de 5 minutter til at holde deres egne indlæg, og de var tydeligt ikke indstillet på at få en dialog med tv. Han, altså TikTok-tofsken, var godt forberedt. Ifølge amerikanske medier så havde han nærmest været en slags træningslejr forud for høringen, og det kan måske forklare, at han nogle gange virkede låst i sine svar. Chew svarede indimellem forsigtigt og nogle gange undvigende, og det var uklart, om det var, fordi han gav indstuderede svar, eller om han bevidst forsøgte at svare upræcist. Eller om han simpelthen var nervøs for at sige noget faktuelt forkert i en situation, hvor politikerne flere gange mindede ham om, at hvis han talte usandt, så ville det være en lovovertrædelse, hvorefter de krævede et ja eller et nej på et kompliceret spørgsmål. Han svarede mange gange, at han ville undersøge sagen og vende tilbage. Men mit samlede indtryk af de fem timers høring, det er klart. Uanset hvilke løfter 20 gav om databeskyttelse, så afviste de amerikanske politikere ham. TikTok har ByteDance som ejer, og ByteDance er kinesisk, og ByteDance har tætte forbindelser til det kommunistiske styre. Slut. Høringen blev åbnet af ordstyren udvalgets formand, republikaneren Cassie McMorris Rogers. Hun startede simpelthen med at konkludere i sin velkomst, at TikTok bør forbydes. Su sagde i sin indledende erklæring, at han anerkender bekymringen for datasikkerhed, og han lovede blandt andet, at han vil beskytte amerikanske data mod uautoriseret udenlandsk adgang. Hans vigtigste initiativ, det er det, som han kalder for Project Texas. Det går ud på at placere amerikanske brugeres data på lokale servere i Texas, der styres af amerikanske Oracle. Men det indrømmede studio indtil, at det projekt er afsluttet, så vil ansatte hos ByteDance have adgang til amerikanske data. Som sagt, helt fra starten, så lagde udvalgsformanden Cathy McMorris Rogers en hårlinje. linje. Lad os prøve at høre et eksempel. Det kommer her.
1: Reclaiming my time, can you say with 100% certainty that ByteDance or the CCP cannot use your company or its divisions to heed content to promote pro-CCP messages for an act of aggression against Taiwan?
0: We do not promote or remove content at the request I, I of the, the question, Chinese government. The, the question and is, we will you,
1: The question is, are you 100% certain that they cannot use your company to promote such messages?
0: It is our commitment to this committee and all our users that we will keep this free det var Kathy McMorris Rodgers indledning. Og da hun nogle minutter senere skulle åbne for de øvrige politikere spørgsmål, så gjorde hun det med ordene, citat, til det amerikanske folk, som følger med i dag, hør på mig. TikTok er et våben, som det kinesiske kommunistparti bruger til at spionere imod jer, manipulere hvad I ser og udnytte fremtidige generationer, citat slut. Lad os prøve at høre et eksempel mere. Her handler det om et sammenstød, som har fået meget omtale i de amerikanske medier. Og først lige en kort forklaring. Det er republikaneren Neil Dunn, der spørger Chu, om ByteDance har spioneret mod amerikanere på krav fra Beijing. Til det spørgsmål svarer Su Chu et klart nej. Da Neil Dunn derefter spurgte ind til oplysninger i amerikanske medier om, at medarbejdere fra ByteDance har haft planer om at bruge TikTok til at overvåge udvalgte amerikanske statsborger og gentog sit spørgsmål om, hvorvidt ByteDance havde udført spionage, så svarede Soutjou, at han mente ikke, at spionage var det rigtige udtryk, og at der havde været tale om en intern undersøgelse, som han udtrykte det. Han blev derefter afbrudt af Neil Don, republikaneren, som sammenlignede TikTok med en kræftsygdom. Neil Don læste op af forskellige rapporter, som handlede om krænkelser af private data og censur hos den kinesiske virksomhed Xiaomi, hvor Zhu har arbejdet tidligere. Og Don fastslog, at eftersom Su Chu havde arbejdet i Xiaomi, mens disse krænkelser fandt sted, så er han ikke troværdig nu. Så, her er et klip forresten er samtalen mellem de to It does not follow that you expect us to believe that you would not censor on behalf of the Chinese Communist Party since you've already done so. I want to be unequivocal on this. We do not remove or promote content on behalf of the TikTok, Chinese government. What TikTok, your words strives to deliver on their mission to inspire creativity and bring joy to American users. I assure you that is not the mission or goal of the Chinese Communist Party, which runs the People's Republic of China, that TikTok's parent company, Byte Dance, is domiciled in. Mr. Congressman, G, you so can check with our users things, to see the, the experience that they're getting. Answer, you have not given straightforward answers. We don't find you credible on these things. Uh, and uh, with that, Madam Chair, I'd like to yield a balance. Congressman, you plans. have
1: given me no Mr. time Mr. to answer Gold, your questions.
0: California. I reject the characterizations. I yield to Mr. Obernold. Do?
1: Okay. Well,
0: hvor efter at udvalgsformanden Cathy McMorris Rogers afbrød Chu og gav ordet til den næste taler. Og her kommer så et tredje og sidste eksempel, hvor demokraten Tone Cardenas spurgte ind til TikToks ejerskab. Et spørgsmål, som egentlig burde være ret nemt at svare på, men hvor Chu Chu svarede undvigende. Are you a Chinese company? Tiktok is a company that's now headquartered in Singapore and Los Angeles. Okay. Our, we are not available in mainland China. Our users are okay. in other countries around the world. Okay. Is there a corporation that has any authority above Tiktok? Tiktok is a subsidiary of ByteDance, which is founded by a Chinese founder. Uh-huh. And ByteDance is a Chinese company? Well, Ch ByteDance owns many businesses that operate in China. Is it or is it not a Chinese company? Uh, Congressman, the way we look at it,
1: it was founded no, by no, Chinese no, no, no. I'm not asking you how
0: you look at it. Fact. Is it a Chinese company or not? For example, Dell is a company. It's an American company. They have ac activities all over the world. Is it a Chinese company? I frequently have these discussions with others on what is a company that is now global. That That's okay. I prefer you answer the question and stop dancing verbally on it. Madam Chair, my time has expired. Thank you very much. Da høringen var slut, så fortsatte den uforsonlige tone, og nu var den oppe på et højere politisk niveau mellem USA og Kina. Den republikanske senator Marco Rubio talte om det, som han kaldte for Chuchus' løgne og udladelser, og formanden for kongressens udenrigsudvalg, Michael McCall, sagde, at Chuchus' udsagn viser, at TikTok bør sælges eller forbydes. TikTok på den anden side udsendte en erklæring, der sagde, at høringen havde været et spil for galleriet. Og dagen efter, i fredags, sagde det kinesiske udenrigsministerium i en meddelelse, at citat Den kinesiske regering har aldrig og vil aldrig bede en virksomhed eller en person om at indsamle eller skaffe data, oplysninger eller efterretninger, der er placeret i andre lande gennem overtrædelse af lokale love. slut. Det er uklart, hvad der sker med TikTok i USA nu. Og hvad med de andre populære kinesiske apps, for eksempel Shine, der sælger tøj, hvad med WeChat, som også bruges i USA, og hvad med de andre platformer, også amerikanske platforme, som har de samme udfordringer i forhold til datasikkerhed. Den triste sandhed er, at høringens fem timer ikke bragt nogen klarhed om høringens formål, som var at blive klogere på databeskyttelse og overgreb mod børn, faktisk overhovedet ingen klarhed. Der var ingen savle diskussion af det emne og slet ingen konklusion, som kunne gøre os alle sammen klogere. I stedet så viste høringen, at amerikanske politikere, som ellers er dybt splittet indbyrdes, at hvis der er noget, der kan bringe dem sammen, så er det deres mistillid til Kina. Og trods Jews løfter om databeskyttelse og trods hans initiativ med Project Texas, hvor amerikanske data skal håndteres af amerikanske Oracle, så nægtede kongressens politikere simpelthen at tro på ham. Så, der står USA og Kina, verdens to supermagter og verdens to største kommersielle markeder. De har ikke tillid til hinanden. De ser afgørende forskelligt på grundlæggende vilkår. Og for et dansk erhvervsliv, så er høringen et wake-up call. Det er en ny geopolitisk virkelighed. Ja, Kina er verdens næststørste økonomi. Ja, Kina er et kolossalt stort marked. Både når det handler om arbejdskraft og når det handler om forbrugere. Men den tid er forbi, hvor man som privat virksomhed kunne nøjes med at se på sin forretning i Kina med kun kommersielle briller. Nu handler det også om geopolitik og risikoen ved at være til stede i Kina, den er hastigt voksende. Og så var det jo i søndags, at vores fodboldlandshold tabte til Kasakstan. En voldsom ydmygelse. Og i fodbold Danmark er nederlaget blevet event alle steder. Og hvis der er noget, der er fælles for de mange kommentarer, så er det forvirringen. Folk er forundrede. Hvordan kunne sådan noget ske og endda så tæt på den endnu større katastrofe, hvor vi blev slået ud af Australien ved VM i Katar tilbage i november? Så spørgsmålet er, hvad er det der er galt med vores træner Kasper Julemand og med landsholdet? Og er det overhovedet interessant? Ja, det er det selvfølgelig interessant, hvis man interesserer sig for fodbold. Men er det interessant her i den her podcast, som handler om noget helt andet end fodbold? Og mit bud er, ja, det er interessant, også for andre end fodboldinteresserede. Kasper Juhlmann er i gang med et ambitiøst projekt. Han vil udføre det kunststykke, som mange ledere i erhvervslivet forsøger at udføre, men som kun ganske få lykkes med. Han vil skabe en forbindelse mellem et overordnet formål og en forretning. Og ja, jeg ved godt, at landsholdet ikke er en forretning, ligesom i erhvervslivet. Men Kasper Julemands projekt er i princippet det samme. Han har ikke en forretning, der skal tjene penge, men han har et fodboldhold, der skal vinde fodboldkampe. Og fordi han er så ambitiøs, som han er, så vil han ikke bare i gås så nøjes med at vinde fodboldkampe. Han vil forankre landsholdet i noget større, i et samfundsnyttigt formål. I princippet, ligesom hvis han var leder af en virksomhed. Og da han var gæst her i podcasten, det var han tilbage i 2020, og du kan stadig finde optagelsen i din podcast-app, der stillede jeg det grundlæggende spørgsmål i strategi til Kasper Juhlmann. Hvorfor eksisterer landsholdet? Og Kasper Hjulman havde forberedt sig grundigt, og han havde et godt svar. Han svarede, at landsholdet eksisterer for at, citat, lave fællesskaber, opfylde drømme og en national følelse og identitet. Han svarede også, at landsholdet afspejler, hvem vi er, og at en væsentlig del af det at være et landshold, det er et fællesskab. Citat slut. Og det, altså det med at have et stort projekt og at forankre sådan et projekt i et fodboldhold, det har Kasper Julemand gjort før. Han har vist, at han kan. Han gjorde det først som klubtræner i Lyngby, hvor han var med til at bringe en konkursramt klub tilbage til Superligaen. Det skete ved at identificere en særlig Lyngbyånd, som især lagde vægt på talentudvikling. Kasper Juhlmann gjorde det derefter i FC Nordsjælland i to omgange. Først, da han kom til en ung organisation i 2008, hvor han og ledelsen formulerede klubbens værdier og omsatte arbejdet til en tydelig spillestil, så var den samme, uanset om det var hos en 12-årig eller hos en Superliga-spiller. Og resultatet blev to pokaltitler og sølv og guld i Superligaen. Ret vildt egentlig. Og i anden omgang så var klubben blevet købt af en britisk velgørende organisation, og der galt det om at udtrykke en ganesisk, nærmest musisk, kultur på banen. Og resultatet blev, at et af de yngste hold i Europa vandt bronze i Superligaen. Så det var kun naturligt, at da Kasper Juhlmann blev landstræner, så ville han række ud efter den samme ambition en gang til. Og ved EM for snart to år siden, der så det ud til at falde i hak alt sammen. Det var en fantastisk præstation. Landsholdet viste virkelig, hvem vi gerne vil være. Vores identitet, ikke mindst i vores fællesskab omkring Christian Eriksens ulykke. Og spillerne nåede helt frem til forlænget spilletid i semifinalen. Det var et unikt øjeblik, hvor hans projekt med at få et projekt og en faglighed til at understøtte hinanden, det lykkedes. Og Kasper Julemand han blev belønnet og anerkendt. Han blev kåret til årets laks af LGBT plus Danmark. Han blev kåret til årets leder af ledernes hovedorganisation. Han talte om sit syn på ledelse på Dansk Industris topmøde. Og han talte endda på regeringens topmøde, hvor en ny politisk dagsorden skulle sættes. Men så, så kom VM i Katar. Og selvom vi havde vidst i lang tid, i mere end 10 år, at VM skulle holdes i Katar, så stak diskussionen om de forfærdelige forhold i Katar ret meget af, især på de sociale medier. Og særligt meget opmærksomhed fik sagen, hvor Danmark og flere andre vestlige lande ville da en spille med et regnbuefarvet armbind, som det så endte med, at FIFA forhindrede. Da det viste sig, at det kunne koste et gult kort at spille med et regnbuefarvet armbind, så trak Danmark og de andre sympatiserende lande sig baglæns. Det var en fornuftig beslutning, helt sikkert, men når man har talt sig højt op om sit projekt og sine værdier, så var det ikke et rart tilbagetog. Og efter den første skuffende kamp mod Tunesien, så sagde Kasper Julemand til pressen, citat, Jeg bruger for lang tid på at gå rundt hver dag, for at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere det her. For der er så meget, jeg har lyst til at sige, så meget, jeg har lyst til at gøre. Citat slut. Det endte, som vi alle sammen husker, i et fodboldmæssigt sammenbrud i en kamp mod Australien, hvor det danske landshold var tappet for selvtillid. Det var en stor skuffelse, selvfølgelig. Men den slags sker jo. Sådan er det i ledelse. Man vinder og man taber. Og når man taber, så gælder det om at forstå sit nederlag og om at lære af det og om at komme videre. Det har Kasper Juhlmann helt sikkert også gjort. Men han har ikke ville tale om det i offentligheden. Han har været bemærkelsesværdigt tilbageholdende om sin egen analyse af, hvad det var, der gik galt. Et eksempel på det, det fik vi, da Kasper Juhlmann for tre uger siden var gæst i fodboldpodcasten Mediano. Her var der god tid og gode muligheder for at gå i dybden med, hvad der gik galt i Katar. Men selvom verden, Rasmus Månerup, flere gange spurgte ind til det, så ville Kasper Julemand ikke for alvor ind i en åben og selvkritisk evaluering af, hvad der gik galt. Han åbnede lidt, men kun en lille smule. For eksempel, så talte Kasper Julemand om, at vi i sport står over for dilemmaer, ligesom vi gør andre steder i livet. Lad os prøve at
1: høre et klip derfra. Der var nogle andre ting, vi... Øh... Vi er, vi er blevet klogere på. Og en af de tingene er selvfølgelig, og jeg tror, det gælder os alle sammen, hvordan lægger os. Jeg tror også, I havde besvær på Mediano, på for, for, <laughs> hvor, hvor skal, hvordan skal vi lægge os. Ja. Øhm, I øjeblikket går diskussionen om TikTok øh, på alle mediehuse og i alle virksomheder. Hvor fanden lægger vi os med et autokrati, der har en app, der overvåger, os, og øh, vores børn er på den osv. Øh, altså, vores verden er fyldt med, med komplicerede dilemmaer, hvor vi skal finde ud af, hvordan lægger vi os, og hvordan øh, argumenterer vi for det. Og det tror jeg bliver en ongoing ting for os alle sammen. Og det gør det også for os i sportens verden. Samtidig med, at vi skal sørge for at få skærmet for dem, der skal præstere. Fordi de skal ikke, når de er midt i det hele, forholde sig til alt muligt. Så mister du fokus og, og nærvær. Kasper Juhlmann talte også i podcasten i Mediano om,
0: at han gik for langt i medierne i Katar, fordi han ville beskytte spillerne. Der er jo også en, en træner og en stab og så videre, der også skal koncentrere sig der er vel også en, øh, en, en læring der, i forhold til, at, øh, at du gerne vil give meget af dig selv, og du gerne vil, øh, vil være åben og så videre men øh, der er jo også noget man skal netop koncentrere sig om de ting, som, øh, som det handler om, fordi en ting er, at spillerne skal præstere, men, men du er jo under det samme pres, skal man sige, bare på en anden måde.
1: Ja, altså jeg, der er ingen tvivl om, at jeg... Jeg føler også, at jeg, jeg selv gik for langt. Øh, men, men det var det var, en, øh, det var en reaktion af, at jeg synes at jeg ville beskytte spillerne. Fordi... Øh, jeg synes, som jeg også sagde dernede, og jeg har sagt det før og så videre, jeg synes, det er urimeligt, at, der, at man forventer øh, store udredninger øh, af spillere, der skal spille tre VM-kampe, toppen af deres liv på et dag. Øh, så derfor så kom jeg til at træde for meget ind på banen, synes jeg selv. Øh, men det var simpelthen et forsøg på at skærme spillerne. Øh, og så kan man altid diskutere... Jeg tror, vi var, vi var blevet kritiseret lige meget Hvad vi gjorde, hvis jeg havde lukket ned for det hele og sådan noget, Så havde det været galt men, men det er også derfor, jeg siger vi, Jeg kritiserer ikke nogen andre end os selv Vores egen evne til at Måske forventningsafstemme Og, og kommunikere Hvad det er, vi står for og Hvordan vi vil gøre det Når vi siger, vi vil vise, hvem vi er Så mener vi sådan og sådan og, og så videre. Så, øhm, Men Men øhm, og det er det, som vi har brugt rigtig meget tid på, som der er stor læring i.
0: Men hvad er det egentlig for en læring, at Kasper Julemand har taget med sig hjem fra Katar? I interviewet i Mediano taler Kasper Julemand om de ting, som vi alle sammen kunne se. Men hvad lærte han af det? Når han taler om læring, hvad er det så for en læring? Det fortæller Kasper Julemand ikke rigtig noget om. Så i fravær af hans eget bud, så kommer jeg her med mit bud. Det, som Kasper Julemand lærte i Katar, det var, at verden er indviklet, at verden er ond, at verden er fyldt med mennesker, som har nogle helt andre værdier end vi har, og som vi ikke kan lide, og som vi ikke har lyst til at være sammen med, men som vi er nødt til at være sammen med. Og at hvis vi vil være med, så må vi bøje vores principper. Vi må gå på kompromis, og vi må enten holde vores mund, eller hvis vi vil sige noget, så må vi ind sige noget, som vi ikke har lyst til at høre os selv sige. Den slags er svært. Og det, det gjorde ondt på Kasper Juhlmann og på hans stærke personlige værdier, da han stod i den situation. Især, da Danmark og andre vestlige lande ikke turde sende anførerne på banen med et regnbuefarvet armbånd, fordi FIFA ville straffe med et gult kort. Den situation var illustrativ, fordi sat på spidsen, hvad var så vigtigst? At stå fast på vores principper og menneskerettigheder og få et gult kort? Eller at bøje nakken og undgå at få et gult kort? Vores landshold og DBU valgte at bøje nakken. Og jeg forstår godt, at det gjorde ondt på Kasper Juhlmann. Den samme Kasper Juhlmann, som da han efter EM fik titlen årets laks af LGBT+, Danmark udtalte at citat for mig at se er diversitet og mangfoldighed helt elementære dele af det moderne samfund, og det skal vi holde fast i, slut. Men, når Kasper man ikke vil tale om, hvad han lærte i lige præcis den situation i Katar, så går det ud over hans troværdighed. For hvad er hans samfundsprojekt værd, når han kun vil tale om sit projekt, når det er nemt, mens han ikke vil tale om det, når det er svært? når han har erklæret, at landsholdet afspejler, hvem vi er. Så kort sagt, det som Kasper Juhlmann lærte på den hårde måde i Katar, det var, at når man som leder rækker ud efter noget, der er større end en selv, når man erklærer, at man med afsæt i sin forretning vil gøre verden til et bedre sted at være, så er det fantastisk. Men så skal man også kunne tåle at blive udfordret på sit projekt og at gå ind i en svær samtale om robustheden i sit projekt. Og det har Kasper Julemand forsømt, det har kostet troværdighed, og det giftige spørgsmål det er, om det er den tabte troværdighed hos træneren, der præger holdet spil på banen nu. Den tidligere landsholdsspiller Flemming Poulsen sagde til Jyllandsposten efter kampen i Kasakhstan, citat, Jeg er ikke i tvivl om, at der hænger noget ved fra VM, som er med til at præge deres præstation. De har svært ved at spille sig fri af den skygge, der opstod ved slutrunden, citat slut. Så. Det her handler ikke om hvorvidt Kasper Johlman er den rigtige landstræner. Det handler heller ikke om hvorvidt han skal fyres. Han er en fantastisk leder og en fantastisk dygtig træner, men det handler om at Kasper Johlman skal finde ud af med sig selv, hvad der gik galt for ham i Katar. Og enten så skal han tale om det offentligt, eller også så skal han sætte sit projekt om at gøre verden til et bedre sted at være på pause, og så skal han koncentrere sig om at vinde nogle fodboldkampe. Så. Det er der, han står nu, og mit bud er, at han stadig er rystet, og at det er den tvivl og den uforløsthed, der gør, at han mangler selvtillid, og at det slår igennem hos hans spillere på banen. Så. For at svare på det, som jeg spurgte mig selv om i starten, er det her interessant for andre end fodboldinteresserede, så vil jeg sige, ja, det er det. Kasper Juhlman som case er interessant, og det er den, fordi rigtig mange erhvervsledere står i den samme situation, og endnu flere erhvervsledere kommer til at se ind i den diskussion og dens mange giftige dilemmaer. Vi ser ind i en giftig geopolitisk fremtid, og hvor prisen for at være til stede i et attraktivt, kommercielt marked, den pris er, at man skal bøje sine principper. Man skal kunne, lad os sige det pænt, være fleksibel med sine etiske værdier. I fremtiden så bliver det svært at lade være med at tage stilling. At holde sig til, at man bare laver forretning og at man ikke rigtig mener noget. Sådan som erhvervslivet ofte har kunne øjes med. Tag bare Kina som et eksempel. Tunge danske topchefer. Danske topchefer fra Mærsk. Og Carlsberg, Danfoss, Lego og Norge Nordisk. De har store forretninger i Kina, og de vælger konsekvent at være tavse. De siger ingenting, fordi de har vurderet, at det er umuligt at tale om etiske dilemmaer på en måde, sådan at de kan holde til det, både på deres hjemmebane her i landet og ude i verden, for eksempel i Kina. De har også, som virksomheder, ligesom Kasper Julemand et samfundsnyttigt formål, et såkaldt purpose. Men de har set i øjnene, at når det purpose ikke kan holde til en kritisk diskussion på tværs af etik og værdier, så er den eneste udvej, den er at tigge Det er den nye geopolitik, og for en leder som Kasper Juhlmann, der ikke var forberedt på det, og som ikke var disciplineret nok til bare at være tavs, men som gerne vil ytre sig, der er de voldsomme problemer, som han havnede i i Katar, og hans ligeså voldsomme problemer med at forstå og også med at evaluere, hvad det var, der gik galt. Og også den pris, som han og hans spillere betaler nu. Det er en lærerig case for os alle sammen. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Tak til Arjuna Alexander kolkur Sørensen. Og tak til dig, der lyttede med.